0: Hola familia, qué gusto que nos estés sintonizando ahí en tu casa o en el lugar donde te encuentres. Esta es la Iglesia en Línea y creo que como Alto Refugio nos hemos propuesto a seguir avanzando, no importando la crisis, detectar la oportunidad en medio de este tiempo y estamos seguros que la Iglesia no se ha detenido ni se detendrá, porque es Jesús quien va con nosotros. Hoy traigo un mensaje el cual he titulado Llueve Sobre Mojado. ¿Alguna vez te ha sucedido algo así? ¿Has estado en alguna etapa en tu vida en el que solo tienes fracaso tras fracaso, pérdida tras pérdida? Literalmente es como si lloviera sobre ya algo mojado. No salimos de una cuando ya entramos en otra. Es una etapa tan crítica que precisamente muchos pierden la alegría en su vida. Se abandonan en la desesperanza, renuncian a sus sueños, pero lo más importante es que intentan escapar de esta realidad que vivimos. Sin embargo, otros, al pesimismo de todos, disponen tener en su corazón esperanza y confianza en aquel que no falla, en aquel que no ha perdido ninguna batalla, pero sobre todo en aquel que es el único que puede hacer que lo imposible se vuelva posible. Un día el apóstol Pablo se encontraba en una situación muy parecida a la ya descrita. El apóstol Pablo se encontraba viajando, pero no era un viaje cualquiera, iba en calidad de preso. Y si esto ya era algo terrible, quiero que tan solo te imagines que el barco en el que iba comenzó a irse a la deriva. Comenzaron a sufrir diferentes etapas de crisis. Y hoy quiero hablarte de las diferentes etapas de crisis que tú y yo podemos experimentar y vivir en nuestra vida diaria. Y la primera etapa tiene que ver con la primera tempestad. Y precisamente dice el libro de Hechos, que es el que nos va a hablar sobre este relato del cual te estoy contando. Hechos 27, capítulo 27 perdón, versículo 4, dice así. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Lo primero que vas a experimentar es esta primera tempestad. Y debería de ser una llamada de atención, solo que muchos pensamos que solo es una, eh, un acto de mala suerte, que no es una mala racha, que va a pasar pronto. Sin embargo, aquí es donde muchos debemos de aprender algo. Pero lamentablemente no es tan obvio eso que tenemos que aprender. Por eso es que muchos perdemos de vista este tiempo de oportunidad de corregir malas actitudes, de cambiar cuestiones que están mal en nuestra vida. Inclusive esas actitudes negativas, borrarlas de nosotros, aprender de los errores, abandonar la incredulidad y sencillamente llenarnos de fe para no desmayar. Pero lo repito, solo es la primera tempestad. Nadie piensa que va a ser por mucho tiempo este periodo de crisis. Y vea lo que dice el versículo 7. «Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades... Por fin nos acercamos a nido. Quizá después de la primera tempestad, tú medio veas salir el sol en tu vida, que está brillando otra vez. Pero fíjate lo que sucedió con el apóstol Pablo en este barco. Dice así, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta en búsqueda de un nuevo tiempo y de una mejor oportunidad esta segunda etapa de crisis yo la llamo viento en contra. ¿Alguna vez has sentido que literalmente todo está en tu contra? El viento en contra se siente así. No solo es una tempestad, ahora todo parece estar en nuestra contra. Es como si todo confabulara en contra de nosotros. Me corren del trabajo, mi esposa pierde al hijo que estábamos esperando, choqué el carro, mi abuelo se murió, atropellaron al perro y por si fuera poco se metieron a robar a mi casa. ¿Alguna vez te, has, te has, has vivido algo así? ¿Te ha pasado que solo vas desgracia tras desgracia? Esto es igual a viento en contra. Pero como sea, nos quitamos el polvo, nos sanamos las heridas, nos las arreglamos y decidimos seguir adelante diciendo, nah, esto ya no solo es mala suerte, quizá fue una mala racha, pero voy a salir pronto de ella, tarde que temprano se va a acabar. Ve lo que dice el versículo 8 de este increíble relato que estamos hoy hablando. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Sea. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado. Y aquí es donde se presenta, una vez más, una llamada de atención. Es una llamada que grita, ¡Hey, detente! ¡Ríndete! ¡Entrega tu vida! ¡Deja de insistir! ¡Deja de aferrarte a eso! ¡Tienes que renunciar a todo eso! Y es justo lo que Pablo va a hacer. Pablo le va a comentar al oficial del barco, dice el versículo 10, les dijo, señores... Creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Si sigues avanzando lo vas a perder todo. ¿Qué no ves cómo está la situación a tu alrededor? Es tiempo de rendir tu vida. Es tiempo de rendir tu familia en las manos de Dios. Inclusive tu propio negocio ríndelo a Dios. Rinde tu seguridad financiera. Rinde a tus hijos también a Dios. Rinde todos tus planes, hasta tu salud, ríndela a Dios. Es una llamada a atención justo cuando el viento está en nuestra contra. ¿Pero qué hizo el oficial? El oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Y es cuando surge de lo más profundo de nuestro corazón el decirle a Dios, Dios, no, no me quites eso. Cualquier otra cosa, pero menos eso. Yo puedo salir adelante, le puedo echar ganas. Mira, no es cristiano, pero nos las vamos a arreglar. Vas a ver que un día se va a convertir. Y la historia es que solo se convierten en sapos, porque nadie agarra la onda. Quizá da un poco de risa todo esto, pero muchas veces hemos estado ahí. Hemos recibido la llamada de atención de parte de Dios de renunciar a eso que tanto amamos, para nuestro bien. Pero nos hemos aferrado y hasta le hemos dicho a Dios, me las voy a arreglar, me las voy a ingeniar. Versículo 13 dice que cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levantaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Y cuando tú y yo creemos que por fin lo vamos a lograr, de repente todo cambia. ¿Alguien está preparado para algo peor de lo que ya describimos? ¿Después de llover sobre mojado puede suceder algo peor? Literalmente es cuando hemos expresado nada más falta que el pajarito se haga en mi cabeza. ¿Algo puede ser peor? Porque ya es difícil de superar esto, pero se nos olvida que estamos contra el viento en contra. Y a pesar de todos los males, una nueva tempestad se asoma. Ahora el coronavirus está invadiendo al mundo. ¿Cuál es la tercera etapa de crisis en nuestra vida? Ya vimos la primera tempestad, el viento en contra. La tercera etapa de crisis es ahora un huracán. Dice el versículo 14, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. ¿Te imaginas estar en este barco? Miren, yo le tengo mucho miedo a los aviones, volar para mí es todo un reto. Pero estar en el barco y sufrir el peligro de la marea y de todo lo que hemos descrito hasta el momento tuvo que ser algo sumamente complicado. ¿Qué pasa cuando te llueve sobre mojado? ¿Se extingue la fe? ¿O aún tienes orgullo para decir no necesito a nadie? No necesito a Dios. ¿Aún crees que no es tiempo de rendirte? ¿De rendir lo que más amas? ¿Aún crees que puedes seguirte las arreglando tú solo? Dice el versículo 15 que los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Así que le dieron, se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Lo más espiritual que vas a escuchar en este tema es se dejaron llevar. Tienes que dejarte llevar. Lo que más amamos en esta vida no puede ser más importante que Dios. Quizá para que en otros tiempos, como los que estamos viviendo como iglesia de crisis, tenemos que recordar que Él es la fuente de vida, que Él es el capitán de nuestro barco. Este es otro para qué de estos tiempos de crisis, iglesia. Recordar sencillamente que Él es la fuente de nuestra vida que él es el capitán de nuestro barco. El pueblo de Israel fue llevado a cautiverio en diferentes momentos, pero hay uno que duró más que todos los demás. Y a pesar de ser algo malo, aparentemente, fue benéfico, porque en el cautiverio Dios sanó el corazón del pueblo de Israel. Él debe ser lo que tú y yo más amemos. No es nuestra empresa, no es nuestro negocio, no es nuestro trabajo o nuestro salario, es más, tu esposa tampoco puede ser lo más importante en tu vida ni tus hijos. Ese lugar está reservado para Dios. Rendirlo a Dios significa estar preparado para perderlo todo si es necesario, pero también de esta manera ganarlo todo. ¿Alguien recuerda a Abraham? Abraham es uno de los contados amigos de Dios en las Escrituras. Abraham era un, una persona que no podía tener hijos junto con su esposa Sara. Y tras 25 años estuvieron esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Vemos evidencias en Abraham de estar esforzándose por agradar a Dios. Es más, muestras de fe. Él no solo deja su tierra y su familia y va al lugar donde Dios le manda, sino que hay más pruebas donde Abraham le está diciendo a Dios, creo en ti, confío en ti. Pero hay un momento crucial en la vida de Abraham y es cuando Dios le pide a su hijo le dice, entrégame tu hijo. Después de 25 años, Abraham pudo ser padre. Sin embargo, Dios tenía que probar una cosa más, y es, ya me demostraste que crees en mí, pero ¿será que yo soy lo que más amas? Ya que tienes lo que tanto has esperado, ¿me lo puedes rendir para demostrarme que yo soy lo que tanto amas? Es interesante este relato y este momento, porque Abraham literalmente va con fe creyendo que Dios iba a suplir para que su hijo no tuviera que morir. Sin embargo, no aparecía el carnero, no aparecía el becerro, no aparecía el animal que tenía que ser sacrificado. Entonces, Abraham, una vez más, demostrando su amor y su fidelidad a Dios, pone a su hijo lo que él más amaba y estimaba en este mundo. Lo pone en una... Literal mesa para sacrificarlo. Quiero que imagines ese relato, que estés sacrificando a tu propio hijo porque Dios te lo haya pedido. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Abraham estaba dispuesto y cuando estuvo a punto de matarlo, se escuchó una voz era la voz de Dios que le dijo, detente Abraham, ahora sé que eres mi amigo. Momentos cruciales en nuestra vida ocurren justo cuando estamos en la crisis. Dice el versículo 17 de la historia que estamos contando que después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo porque tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de decirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Una vez más, hoy lo más espiritual que vas a oír en este tiempo de coronavirus es Solamente déjate llevar. Dios fue quien provocó esto. Dios fue quien permitió este tiempo de crisis en nuestra vida y como humanidad. Y así como Él lo permitió, Él tiene la respuesta. Por eso solo déjate llevar por Dios. El caos ya existe. La crisis ya es una realidad. Solo te queda confiar. Es lo único que te queda recordar sus promesas. Esperar con paciencia es lo único que nos queda, Iglesia. Dice la Escritura en Hechos 27, versículo 18, que al día siguiente, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. E empezaron a perder sus pertenencias. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua, que era parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, Ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Estás preocupado por perderlo todo? ¿Sientes, como estos marineros, que todo se ha acabado? ¿Ya perdiste la esperanza en este tiempo? Qué difícil pregunta. ¿Estamos preparados para perderlo todo? Nuestra casa, nuestro negocio, o, inclusive, algún miembro de nuestra familia? Quiero dejarte con esa pregunta ahí en tu interior. Seguramente no. ¿Has estado en algún punto en tu vida en el que has perdido lo único valioso que tenías? Yo recuerdo hace tres años pasar un momento complicado junto con mi esposa. Habíamos logrado quedar embarazados. Estábamos sumamente emocionados. Y en nuestra primer consulta con el doctor que nos atendió en aquella ocasión, él nos repitió más de una vez, no me gusta tu embarazo. Cada vez que él lo decía, sentíamos como el corazón eh, se hacía chiquito. Eran como lanzas golpeándonos directamente en lo que más amábamos. Llamábamos a ese embrión y eso que no lo conocíamos. Y todavía al final de, de, de esta consulta nos dijo el doctor, y por favor te espero el día viernes, le dijo a mi esposa, te espero el día viernes para hacerte Era algo que no esperábamos, era algo que ninguno de nosotros imaginábamos. Cuando salimos de ahí, ese transcurso de la clínica a nuestra casa quizá ha sido el más largo de toda mi vida. Fue un tiempo de llorar, un tiempo de lamentarnos, un tiempo de decirle, Dios, ¿qué pasa?, ¿Por qué es que está pasando esto? No entendíamos muchas cosas. Sin embargo, en la plática con nuestros padres, ellos nos recomendaron asistir con otra especialista. Y vimos con la ginecóloga que nos atendió en todo este tiempo de embarazo. Y ella dijo lo contrario. El embarazo viene bien, se va a lograr. Sin embargo, a pesar de las semanas, mi esposa empezaba a tener amenazas de aborto. Habían ocasiones donde mi esposa tenía que estar en cama por mucho tiempo. Fueron momentos sumamente complicados, donde el temor se hacía presente. Donde se nos eh, olvidaba lo que Dios había prometido. Pero yo una noche, literalmente, estaba cansado emocionalmente. Era un tiempo donde solo quería llorar con Dios. Y en mi oración, Él me estaba llevando a hacer una declaración que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Y era rinde todo, yo sabía que si decía a Dios te rindo todo, te entrego la vida de mi hijo, de mi hija porque no sabía en ese momento eh, qué sería, ahora sé que es Mila, en ese momento de crisis, orando a Dios, yo le dije lo que no quería decir y lo que me daba tanto miedo decir, porque cuando uno declara ese tipo de cosas, tú tienes que esperar en la soberanía de Dios, y Dios puede decir, ok, me lo entregas, pues no se logra el embarazo. Ya habían pasado más de tres meses, mi esposa ya había evolucionado en su embarazo. Mi hija ya estaba creciendo. Pero en ese momento yo le dije, Dios, nada es más importante que tú. Si quieres, te entrego mi hija. Porque no quiero, porque me quiero aferrar a esto, porque es lo más valioso que tenemos mi esposa y yo. Pero si tú me lo pides, hoy te quiero demostrar que tú eres lo más importante. Y fue ahí donde en medio del dolor yo experimenté una paz que nunca más he vuelto a experimentar. Es una paz que llenó mi corazón de una manera en la que el miedo se fue y donde yo comprobé que Dios se había agradado no solo de mi oración, sino de mi acto de fe. Dice la Escritura en el versículo 21 que nadie había comido en mucho tiempo y finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo Señores, ustedes debieron de haberme escuchado al, al principio y no haber salido de Creta así se hubieran evitado todos estos años, perdón, daños perdidos pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá y esa es la promesa para este tiempo, Iglesia. Alto Refugio, anímate. Ninguno de ustedes perderá la vida en este tiempo de coronavirus. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hunda. Y no sé qué quiera Dios hablar a tu vida con esta expresión. No quisiera eh, decir algo, qué es lo que se va a hundir en tu vida. Pero muchas veces tenemos que sacrificar algo, pero lo más importante es que nuestra vida va a seguir subsistiendo y permaneciendo por la gracia de Dios. Es más importante nuestra vida, la vida de nosotros y la vida de nuestra familia, que cualquier posesión material, que cualquier cosa que tengamos. Tu familia es más importante que tu casa, que tu auto o qué sé yo. Pero aunque haya quizá sido tu mejor temporada en el tiempo pasado y en este tiempo pierdas eso que tanto amabas como un negocio, tu empleo o tu casa, anímate, no vas a perder la vida. Y ninguno de los que te rodean, que tanto amas, lo perderán. Esta historia termina así, logran conservar la vida, todos los que estaban en ese barco, perdieron muchas cosas, lo perdieron todo en términos de posesiones, el barco mismo se hundió. Quedaron como náufragos. Pero lo que Dios siempre le ha importado más es nuestro corazón. Es nuestra vida. Es nuestra alma. Yo prefiero ganarlo a Él y perderlo todo, que por querer ganar todo, perderlo a Él. Y es justo lo que dice Mateo 16. A partir, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera terribles Cosas a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley, que en este caso lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Este relato también continúa diciendo. Y entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, Iglesia, te dejo con las palabras de Jesús. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, lo perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Estas son las palabras de Jesús que resumen toda nuestra plática. Solo déjate llevar en ese tiempo de crisis. Pero rinde, inclusive eso que tanto amas. Eso que se ha vuelto tu tesoro. Y si eso no es Dios, tienes que rendirlo en las manos de Dios. Quizá no lo pierdas, pero tienes que demostrarle a Dios que lo amas más que cualquier cosa. No te aferres a esta vida, porque quizá la pierdas. Mejor, aférrate a las promesas de Dios. Rinde tu vida a Dios y deja que Él haga milagros en tu vida. Iglesia, es tiempo de rendirlo todo. Quizá no entendemos por qué, Quizás solo es una prueba de Dios para ver en quién hemos estado confiando. Pero es tiempo de demostrar que Él es realmente lo mejor en nuestra vida. Y suceda lo que suceda, Iglesia, escucha esto. Suceda lo que suceda, Dios es bueno. Dios permitió esto, pero junto con esto, Él ya nos dio la salida. Solo ríndete. Quiero invitarte ahí donde estás a que si es tu primera ocasión que lo vas a hacer, rindas tu vida a Dios. Pero no importa las veces que ya lo has hecho, hoy es un buen recordatorio de una vez más rendirle nuestro corazón a Dios y decirle que Él es la fuente de nuestra vida y que sin Él no somos nada y nada tenemos. Señor, en esta noche queremos agradecerte por tu presencia en nuestra vida, porque has hablado a nuestro corazón porque tu Espíritu Santo nos ha llevado a este entendimiento. Hoy te pedimos, Señor, que quites todo lo que estorba, inclusive aquello que decimos amar. Hoy queremos demostrarte, Señor, que tú eres lo más importante. Por eso lo rendimos en tus manos. Te rendimos nuestro negocio. Te rendimos nuestra empresa. Te rendimos nuestro trabajo y nuestro salario. Te rendimos nuestra salud física, emocional y espiritual. Te rendimos nuestra esposa y nuestros hijos, nuestra casa, nuestro auto, todo es tuyo porque todo fue puesto por ti y dado por ti. Te agradecemos Señor porque en medio de esta crisis, no importando la primera tempestad, el viento en contra, no importando Señor cada etapa de crisis que hemos experimentado, el huracán, tú has prometido estar con nosotros, no nos sueltas y no nos dejas. Yo sé que vamos a salir de esta, pero algo hemos aprendido y es que tú debes de ser lo primero y lo mejor en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia, nos vemos el próximo fin de semana con la iglesia en línea. Recuerda, la iglesia no se detiene. Vamos a seguir avanzando. Contagiemos a otros de optimismo, creyendo que los mejores días de nuestra vida están por venir. Hasta la próxima.